0: Meine Aufnahme ist sowas von ausgelöst. Und mein Lieber, ich löse die Stoppuhr aus. Und die Stoppuhr, läuft! Die Spannung steigt. Und wir klatschen ein mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner!
1: Pünktlich und Zeitgerecht. So ein dynamisches Gewinnerklatschen habe ich lange nicht gehört. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen freudigen Podcast. Nur für Gewinner. Timo, ist es schon Folge 90? Es ist schon Folge 90. Ich drehe durch. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich begrüße an meiner Seite aus dem Prenzlauer wie immer, unser Gewinner in Ausbildung. Timo ist mit dabei. Herzlich willkommen auch an dich. Meine 90. Session und es ist mhm. wirklich
0: der Wahnsinn. Ich habe so viel von dir gelernt und die Leute ja. haben ja auch schon so viel von uns hier gelernt, von Riesig. unseren Dialogen und es. Riesig. man merkt, dass es geht richtig ab, es wird geteilt mhm. ohne Ende, mhm. aber es könnte noch viel mehr abgehen und ja. deswegen wollen wir euch mal aufrufen, teilt diesen Podcast, mhm. tragt es in die Breite, seid nicht ganz so egoistisch, ich weiß, wir predigen das hier andauernd, denkt in erster <lacht> Linie an euch, aber lasst auch andere teilhaben an den Erfolgsfaktoren, die wir hier präsentieren. Ja, Woche für Woche, tragt es in die Welt.
1: Ja, tragt es in die Welt und Timo, das ist auch falsch, es ist, wenn man es teilt, sharing is caring, wie es so schön heißt, ja, du, wenn du etwas teilst, dann fällt es immer auch auf dich zurück, ja, das deshalb… Stimmt,
0: das stimmt. Und ja. natürlich haben wir hier äh, tolle Zuhörer*innen. Ich muss ganz ehrlich sagen, einer mhm. hat sich letzte Woche wieder gemeldet. Ja. Tommy Seidel, ein, ein treuer Hörer, immer Hallo, gute Tom. Einwände. Wirklich ein wissbegieriger, lernbegieriger, ein einer, der wirklich ganz, ganz große Sprünge in den letzten Jahren hier mit uns gemacht hat. Aber mhm. er hat gesagt, er konnte beim letzten Podcast ja. dir am Ende beim besten Willen nicht mehr folgen. Er hat es nicht ganz verstanden. Und da sagen wir hier bei Nur für Gewinner, es ja. geht nicht darum, dass ihr alles versteht. Nein. Es gibt zwei Arten, mit unseren Inhalten hier umzugehen. <lacht> Wenn ihr es versteht, dann wisst ihr, es ist intellektuell brillant gewesen, was ja, wir gemacht haben. Natürlich. Wenn Eindeutig. ihr es nicht versteht, dann feiert ihr es einfach ab. So <lacht> einfach ist das. Dazwischen <lacht> gibt es gar nicht. Nein. Entweder ist
1: es intellektuell brillant oder ihr feiert es ab. Mehr müsst ihr nicht tun und tragt es in die Welt. Weil unser, eines <lacht> unserer Hauptmantras ist ja auch immer Intransparenz, Intransparenz, Intransparenz. <lacht> und wenn wir sprechen, dann ist das manchmal sehr intransparent. Da könnte eine versteckte Bedeutung dahinter stecken. Aber welche das ist, das werden wir euch nicht enthüllen. Das wissen Wissen wir meistens noch nicht mal selber. Ja, unsere Sachen erschließen sich immer erst retrospektiv selbst für uns.
0: Aber eine Sache erschließt sich mir überhaupt gar nicht, wie es passieren konnte, dass heute, und heute ist die Aufzeichnung, am 10. Mm. Oktober mm. 2023. Mm-mm. Das heißt, nach den Wahlen ja. in Hessen und Bayern, und Bayern, wo sensationelle Ergebnisse abgeliefert sind worden sind. Aber heute Morgen, ja. 10. Oktober. Oktober 2023, ich dachte, der DAX geht durch die Decke, er krepelt rum bei 15.122,66 Punkten, wieder ein Minus von knapp 1% heute Morgen, also ich bin da sehr unzufrieden, der DAX gerät hier eh unter Druck, wir wollen eigentlich nur Gewinnerindizes präsentieren, aber mit
1: dem DAX weiß ich nicht, ob das uns so weitergeht, oder? Das weiß ich auch nicht und ich glaube, man muss jetzt auch mal eine Drohung aussprechen an dieser Stelle. Oh ja, bitte, ganz, ganz dringend. Ich möchte dem DAX... An dieser Stelle mal ganz offiziell von Gewinner zu Loser drohen, wenn er sich nicht berappelt, dann werden wir ihn durch einen anderen Index ersetzen. Ja, auf jeden Und Fall. Und zwar wird es ein Krypto-Index sein. <lacht> Warum? Timo, der Bitcoin ist seit Jahresanfang um 80% Prozent gestiegen. Ach guck mal. Ja, hättest ja. du also eine Million Euro aufgenommen ja. und jetzt gestern deinen ganzen Bitcoins wieder vertick- verscherbelt, wenn dir das gelungen wäre, mhm. dann hättest du 800.000 Euro Gewinn gemacht. Und ich sag noch, ich sag ja, ich habe es hier immer schon wieder gepredigt, schuldenfinanziere
0: Investitionen in Kryptowährung ist immer noch das Allerbeste. Einfach Was? mal Hypothek aufs <lacht> Elternhaus aufnehmen und dann reinballern ohne Ende. Da hättet ihr dieses Jahr mächtig abgeliefert. Wesentlich. Ich dachte mir, als ich mir die Wahlergebnisse angeguckt habe, der nächste Index dürfte eigentlich nur aus Wahlergebnissen und Umfragewerten der AfD bestehen. Das wäre doch auch mal ein geiler Index. Der wird richtig durch die Decke gehen. Der, also... Wenn wir das da reinpacken, darauf eine
1: Wette erheben, zack, bam, da hätten wir besser performt als der DAX in diesem Jahr. Absolut. Also ich würde auch sagen, wir müssen da Optionsgeschäfte einführen auf den Index der AfD. (lacht) Also, lieber Dax, es ist gedroht. Aber wir wissen auch nur, wenn
0: wir Druck aufbauen, dann passiert was. Richtig. Nur unter Druck wird aus Kohle ein Diamant, oder? Oh, das ist gut, hast du schön gesagt. Timo. <lacht> und Druck, gesagt. Druck, Druck, Druck hieß es auch gestern. Gestern war die Wahl ja. nicht nur eine. Es waren zwei Wahlen um, in ja. Hessen und in super, Bayern. Tolle super Ergebnisse. Warm. Für mich gibt es ja nur zwei GewinnerInnen gestern. Ja. Ja. Erste GewinnerInnen natürlich ganz klar unsere Partei, die unsere FDP. Partei. Ja. Zweite Gewinnerin Nancy Faeser. Mehr ja. Gewinner gibt es für mich Nein. nicht. Schluss äh, aus FDP Ende. hat nur so halb gewonnen, weil sie hat es dann doch noch auf den letzten Metern in den Landtag in Hessen reingeschafft. Schade, schade, weil wir sagen ja immer, Gewinner fokussieren sich. Gewinner <lacht> schießen ihre Energien nicht in sämtliche Richtungen. Gewinner halten sich nicht mit Kleinkram auf wie Nein. Länderebene. Da haben wir eigentlich nichts verloren. Wir hatten Nein. gehofft, die FDP geht aus beiden Landtagen raus, ja. konzentriert sich nur noch auf die Regierungsarbeit, um auch die richtig zu versemmeln, um bald wieder in der Opposition <lacht> zu sein und das dann zu machen, was Politikarbeit auszeichnet, nämlich echte Lobbyarbeit. Damit (lacht) bringt man den Laden voran. Nicht, indem man sich mit kleinen, kleinen in irgendwelchen Regierungen rumschlägt. Also insofern FDP halbe Gewinnerin, weil dann doch eben noch in Hessen reingekommen. Nancy Faeser wieder komplett in Berlin. Hat mit dem Rest nichts. Man muss nicht in ein Land gehen, wo auch ein befremdlicher Sprachduktus herrscht. Also wir wir haben sie hier
1: und die beiden haben eigentlich alles richtig gemacht, oder? Richtig gemacht. Und da zeigt es sich auch mal wieder, wie wichtig es auch in der Politik ist, Timo, zweites Standbein zu haben.
0: <lacht> okay. äh, sonst predigen wir, also wenn es drauf ankommt, predigen wir mal all in, mal braucht man zweites Standbein. Das hängt auch immer von der Situation ab. Wir Absolut. arbeiten immer mit dem Kontext, der uns gerade gegeben ist.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> und deshalb sind wir so beliebt und so begehrt. Hat beliebt. Mhm. Auch eine, eine Riesengewinnerin für mich äh, der Wahl ist natürlich die bayerische CSU. Mit ja. dem schlechtesten Ergebnis aller Zeiten. <lacht> Aber und das zeichnet Gewinner aus, unser Markus Söder sieht einen großen Sieg. Und er hat ja. gesagt, und das hat mich sehr beeindruckt, er hat gesagt, es sei nie um einen Schönheitspreis gegangen. Ja. <lacht> ja. Das, hat, das war verwirrend, vielen war gar nicht klar, dass parallel noch ein Schönheitswettbewerb stattfand, der auf oh. dem Wahlzettel irgendwie nicht angegeben war. Und die Frage ist natürlich, ob, ob Markus Söder nicht auch in Zukunft von der Teilnahme in Schönheitswettbewerben dringend abraten sollte. Aber Timo, es ist gigantisch. Die CSU mhm. 37 Prozent, freie Wähler 14 Prozent, AfD 15 Prozent, zusammen fast 70 Prozent. Das ist irre. Erzkonservative Kräfte haben jetzt dank Flugblättern und Bashing die Nase im Alpenland so weit vorn, dass ich glaube, demnächst wird die kohlebetriebene Dampfmaschine wieder als Zukunftstechnologie gehandelt, oder? Ja, das ist doch schön. Bayern ist stabil, oder? Und Gewinner sind stabil in diesen Zeiten. Sind stabil, sind stabil.
0: Und das das freut uns doch. Und äh, Gewinner brauchen vor allen Dingen ganz, ganz klare Feindbilder. Wir wissen auch, Systeme sind dann stabil, wenn man die Schuld abladen kann. Ja. Und äh, das hat die CSU hervorragend gespielt. Natürlich. Ein einzigen Schuldigen an der ja. Gesamtsituation hier in Deutschland, das sind die Grünen. Natürlich. Das spielt man dann bis zum Exzess aus. Das ist auch scheißegal, ob dann antisemitisches Flugblatt von irgendeinem Regierungspartner noch um die Ecke kommt. Nein. Es Es gibt nicht
1: richtig oder falsch, es gibt nur konsequent oder inkonsequent und der Markus, der Markus hat das ganz konsequent gespielt. Der Markus hat es ganz konsequent. Eine der, ich glaube, eine der der Fragen, die uns in Zukunft in Bayern auch wieder ganz doll beschäftigen wird, ob ähm, Treibjagd auf MigrantInnen ganzjährig erlaubt sein wird oder ob es eine Schonzeit gibt wie bei Rehen. (lacht) Ist das ein bisschen dunkel? Ich dachte, es ist ein bisschen dunkel, aber ich dachte, meinem Gewinner in Ausbildung kann man sowas mal präsentieren. Ja. Guck mal, und jetzt sind alle wieder wach, die uns bisher gelauscht haben mm. und
0: äh, ganz ehrlich, man muss ja auch mal mit Extremvorschlägen rausgehen, gerade du und du weißt ja auch, du hast einen jüngeren Bruder, dem du alles in die Schuhe schieben kannst. Absolut. Also du hast das jetzt gerade von dir gegeben, aber Absolut. das, hast du ja das nicht hat mein gesagt. Bruder gesagt. Dein Bruder hatte ja mal die Idee, dass du das in diesem Podcast <lacht> ja. so sagen sollst, um auch zu polarisieren und das ist doch wunderbar, von Bayern lernen heißt gewinnen
1: lernen. Richtig. Richtig, richtig. Und unsere nächste Gewinnerin, und da sind wir wirklich sehr, sehr stolz, es ist eine Frau, ist unsere erste Gewinnerin aller Zeiten und wir haben haben immer auf sie gesetzt, wir haben immer an sie geglaubt und jetzt zeigt es sich, das hat sich bewahrheitet. Wir haben auf die richtige Person gesetzt, im Gegensatz etwa zum DAX. Ja, das stimmt. Also äh,
0: ganz ehrlich, bei der Auswahl unserer Indizes, da haben wir ein bisschen, muss man doch sagen, in in die Toilette gegriffen. Aber als wir hier vor über zwei Jahren, und lieber Chin, das ist ja die 90. Folge, die wir hier gerade abliefern, als wir vor über zwei Jahren die erste Folge produziert haben, gab es eine allererste Gewinnerin. Und es war Andrea Tantler, die größte Profiteurin von allen, was die Maskendeals in der Corona-Zeit anbelangt. Ja, genau. Jetzt Guck mal, jetzt kriege ich diesen Satz wieder grammatikalisch nicht richtig zu Ende, aber das haben wir auch immer wieder bei Gewinnern, das Herz (lacht) kennt keine Grammatikfehler. Es ist scheißegal, wir steigen in einen Satz ein und es kommt auf das Gefühl
1: an, was dahinter liegt, was wir hier äh, präsentieren, produzieren. Du steigst grammatikalisch in einen Satz ein und merkst mittendrin, nee, das ist eine Sackgasse, Sackgasse. aber dann gehst du einfach weiter bis an die Wand und sagst, ja, Ja. endet da. Ja, und ich bin froh,
0: dass Wände wenigstens nicht transparent sind, dass man da auch mal volle Kiste gegenknallt. Richtig. Äh, Und da kann man nämlich noch rechtzeitig abbremsen und sich keine gebrochene Nase holen. Das auch zum Thema Transparenz, die du ja schon einleitend gesagt hast. Sehr transparent ist jetzt das, was äh, am Münchner Oberlandesgericht verhandelt wird. Da steht Andrea Tandler mit ihrem Geschäftspartner Darius N. vor Gericht, weil sie waren mächtig aktiv in Sachen Maskendeals. Sie haben 48 Millionen Euro Provision eingestrichen, weil sie... Masken in Höhe von 700 Millionen Einheiten, unter anderem an die bayerische Landesregierung, an die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und natürlich auch an den Bund, vor allem in Person von Jens Spahn, der auch das Buch nicht zu Unrecht geschrieben hat, wir werden einander viel verzeihen müssen, <lacht> äh, Masken ohne Ende verkauft hat, über die Schweizer Firma hm. Emix, die bis dahin mit Masken überhaupt Nix. gar nichts zu tun hatte, aber sie steht da ja jetzt nicht vor Gericht, weil irgendwie hier Vorteilsnahme im Raum steht oder weil sie ihre ganzen alten CSU-Netzwerke aktiviert hat. Sie ist ja die Tochter von Gerold Tandler, ehemals Generalsekretär der CSU und ehemals äh, Finanzminister in Bayern. Auch nicht, weil ihre beste Freundin Monika Hohlmeier ist, die wiederum die Tochter von Franz Josef Strauß ist, der wiederum der beste Freund von Gerold Tandler war. Nein, keine Vorteilsnahme steht im Raum, es ist... Der größte Kavaliersdelikt, den es im Neoliberalismus gibt. Warum
1: steht sie vor Gericht? Lieber Chin sag es. Steuerhinterziehung. Sie steht vor Gericht wegen Steuerhinterziehung (lacht) und Subventionsbetrug. Ja, Gott. (lacht) Ja. Wir wissen alle, Steuern sind ja eigentlich eher eine freiwillige Leistung. Genau. Und wir Gesetze für uns Neoliberalen, Gesetze sind ja. Handlungsempfehlungen. Handlungsempfehlungen, Die kann man Anregungen.
0: wenn der Kontext stimmt. Ja. Ha- Handlungsanregungen. Ja. So würde ich es auch mal ja,
1: bezeichnet. Genau, absolut. Genau. absolut. Mhm. Ähm, Vorschläge letztlich eher. Und ja, ja da hat sie jetzt 23,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen. Angeblich, Timo angeblich. Angeblich,
0: angeblich was hat sie gemacht? Sie hat sozusagen diese Maskendeals eingefädelt hm. über ihre Münchner Firma, hat dann festgestellt, Mensch, in München ist ja der Gewerbesteuersatz ziemlich hoch. Uh. Auch das haben wir in vielen Podcast-Folgen hier immer wieder besprochen. Ja. Gewinner zahlen keine Gewerbesteuer. Wenn du merkst, <lacht> ey, der Hebelsatz ist hier ein bisschen unangenehm hoch, Ab dann die sucht man sich einfach Steueroasen in Deutschland. Und die gibt es in München zum Glück direkt vor der Haustür, ja, nämlich im Grünwald. Weit, weit. Und sie hat ganz schnell, als es darum ging, Steuern abzuführen, eine weitere Firma gegründet, Little Pinguin eben mit ihrem Mhm. Geschäftspartner Darius N. zusammen, hat das Ganze nach Grünwald verlegt und da sagt man eben, hey, Geschäft über die eine Firma eingefädelt, aber Steuern zahlen über eine Firma, die woanders ihren Sitz hat, das geht nicht, das ist Steuerhinterziehung. Und
1: das finden wir hier doch sehr, sehr unfair, oder? Super, super, super unfair <lacht> ist das. Ich meine, sie hat doch Steuern gezahlt, nur halt in Grünwald. Also keine ja. Steuern gezahlt oder weniger Steuern <lacht> bisschen gezahlt. Auch, Aber das bisschen. <lacht> Und ja auch noch
0: mächtig Subventionen abgegriffen. Aber hey, das ist einfach so, das eine bedingt auch das andere. Ne?
1: Ja, und mal ganz ehrlich, Andrea hat ja auch immer gesagt, es ging nicht darum zu betrügen. Es sei darum, <lacht> echte Geschäfte zu machen schade,
0: schade, du hast mir das a spiel versaut, was ich mit dir machen wollte, weil genau das wollte ich machen. Erstmal, ich bin ja mental, bin ich ja quasi bei diesem Prozess anwesend. Andrea Tantler, auch letzte Woche, als es losgegangen mhm. ist, am, glaube ich, 4. oder 5. Oktober, ich, ich war einfach bei ihr, sie kam rein, lässig gekleidet, mhm. in so einem Art Jeanskleid und hat erstmal Flucht nach vorne. Sie hat ein 35-seitiges Plädoyer vorgelesen Hallo. und sie hat direkt, weil sie einfach auch eine wahnsinnig empathische Frau ist, ja. sie hat direkt aufgegriffen, was das Volk denkt, sie hat gesagt, alle denken jetzt, sie hört, da sitzt die Tochter eines CSU-Amigos, die die politischen Kontakte ihres Vaters nutzte, um Millionen an Steuergeldern abzuzocken. Die hat doch keine Ahnung, was echte Arbeit heißt, hat nicht mal Steuern bezahlt, aber eine Wohnung in Davos in der Schweiz. Und ja, liebe Andrea, Mhm. das denken alle, und das denken (lacht) Denken alle, weil es ja auch so ist. Und da sagt sie, ey, ganz ehrlich, sie ist 40 Jahre alt, Mhm. sie hat Einfach hart gearbeitet. Sie kann überhaupt nichts dafür, dass ihr Nachname Tandler ist. Und das wissen wir alle, in Bayern gilt noch der Spruch Blut, ist dicker als Bier, aber nicht, wenn <lacht> es darum geht, dass die Familie gegen einwirken kann. Dann in dem Moment nicht, Nein. da dreht man das Ganze um und da wollte ich mit dir wirklich dieses schöne ab spielen. Komm, mach es, mach's mach es mit mir. Ne? Es ist ja jetzt schon quasi durch, weil äh, es ging wirklich darum, dass sie nochmal abgebildet hat ja. in Deutschland. Es war eine Notsituation. Natürlich. Es ging darum, diese Masken möglichst schnell zu besorgen. Jens Spahn hat bei ihr auf den Sonntagmorgen persönlich Am angerufen. Sonntag. Am, am, Sonntag, ja. am Sonntag, am Heiligen Sonntag. Am Heiligen Sonntag. Sonntag. Dürfen Christen, Christen am Heiligen Sonntag überhaupt Masken Sagt, verkaufen? Ihr Masken. <lacht> es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Da darf man auch mal übereinander sprechen an der Stelle, oder? Absolut. Weil wir so erregt werden. So <lacht> erregt werden, da kann man so. sich teilweise nicht zurückhalten. Und dann hat sie eben gesagt, ey, und in dieser Notsituation, da ging es nicht darum zu betrügen. Nein. Es sei darum gegangen. Und da wollte ich dich fragen, A, ja. als verantwortungsvoller Bürger, dem Land in einer Notsituation zu helfen. Ja. Oder B, echte Geschäfte durchzuführen und mit den Gewinnen eine neue berufliche Existenz aufzubauen. Und das ist doch, was wir hier immer sagen, fördern und fordern. Sie wollte sich eine neue Existenz aufbauen, mein Lieber. Und das kann man ja doch nicht zerschießen, da da kann man ja doch nicht in die Knie
1: treten an dieser Stelle. Da ist eine junge Frau, aufstrebend, die versucht... (lacht) sich ein Leben aufzubauen, ja. außerhalb des Hamsterrades, wie sie sagt. Sie wollten ja, aus das dem Hamsterrad gesagt. raus und das ist ja natürlich immer wieder ein Riesenantrieb, ja. Dieses Hamsterrad, ich weiß gar nicht, wie viele Hamsterräder es in Deutschland gibt, es scheinen unglaublich zu sein und da laufen unglaublich viele Menschen drin <lacht> und kommen aus diesem Hamsterrad <lacht> nicht raus. Sie können da nicht aussteigen, das ist ein ein Wahnsinnsdruck. Es war ein Wahnsinnsdruck, es war ein Wahnsinnsdruck, hat sie auch gesagt.
0: Ja. Ein, weil Sie haben teilweise gearbeitet bis zur Erschöpfung, hm. weil sie mussten ja auch noch die Villa in Grünwald für 3,84 Millionen Euro kaufen, in die sie zusammen eingezogen sind. Aber sie sind ja kein Liebespaar. Auch das hat sie immer wieder betont. Es ist eine Geschäftsbeziehung mit Darius N. Aber ganz ehrlich, oberste Priorität war, wir hatten dafür zu sorgen, dass das mit den Masken läuft. Mhm. Und dann hat sie noch gesagt, komme, was wolle. Und da sieht man wieder, Gewinner sind im Tunnel, Gewinner haben Fokus. Egal, was drumherum passiert, die ziehen ihre Sache durch.
1: Und mir persönlich ist gar nicht klar, warum es jetzt so wichtig ist, ob sie Geschäftspartner waren oder ein Liebespaar. Aber das wird vor Gericht ganz, ganz groß verhandelt. Soll ich dir sagen, warum das verhandelt wird? Ja, sag mir das bitte. Es wird. Äh, ich habe noch ein paar andere Artikel gelesen ja. und nicht
0: nur den einen Spiegelartikel. Ich habe <lacht> ja, so ein bisschen ja. das gemacht, was Gewinner machen. Ich, mache. ich habe ein bisschen recherchiert, oh. weil es geht darum, in diesem, äh, ja, ich mache hier mal Anführungsstreichen, in diesem ja. äh, angeblichen Gerichtsverfahren <lacht> ja. oder in diesem <lacht> angeblich, in diesem angeblich in Anführungsstrichen fairen
1: Gerichtsverfahren, geht es eben darum, Hexenjagd. wer war in... Es ist eine Hexenjagd. Sagen wir es, <lacht> es ist eine Hexenjagd. Hier wird eine junge Unternehmerin, die wirklich ge- begriffen hat, wie Kapitalismus, wie Steuergesetze funktionieren, hier wird ja, die zu Unrecht ja. fertig gemacht und an den Pranger gestellt, stellvertretend für alle Schaffenden, Kreativen und für alle Gewinner letztlich. Ja, und warum ist das so wichtig rauszufinden,
0: war es eine Liebebeziehung oder war es keine? Na? Die Chatverläufe zwischen den beiden spielen ja. eine ganz, ganz große Rolle. Sie an. Und nachher bei Verkündung des Schuldmaß, wobei ich finde es hier schon vermessen, von überhaupt von Schuld zu sprechen, aber ja. nachher bei der Urteilsverkündung hm. geht es ganz stark darum, wer war tonangebend? In dieser Beziehung. Und deswegen werden auch diese ganzen Chatverläufe, wo sie dann ja auch so Sachen geschrieben hat, wie ey, ich wünschte, du wärst bei mir, ich liebe dich, die werden eben da alle abgebildet, da wird wirklich für, ich muss das schon wieder sagen, da wird für Transparenz gesorgt im Chatverlauf. Und dann wissen wir alle ne im Zweifel haben wir jetzt ein paar Mal betont, ist ja. Transparenz eben auch die gut geputzte Glasscheibe, gegen die wir volle Kiste <lacht> rennen und dann unsere Nase brechen. Auch das haben wir wieder an dieser Stelle ja. und das ist eben wichtig, deswegen muss man rausfinden ist es eine Liebesbeziehung oder nicht ja. und sie ist da sehr dominant und sie sagt aber auch immer wieder im Prozess, ja. ey, ähm, das hat nichts mit dem Namen Tandler zu tun. Dann schreibt sie aber auch ja. die tolle SMS und darum geht es eben in diesem mhm, Gerichtsverfahren m-m-m-m-m. an Darius N. Ja. Nee, nicht nur an Darius N., an irgendjemanden anderen. Jetzt finde ich gerade die Stelle nicht. Gut, ähm, dann suchst du mal die Stelle. Ich sage, nee, was nee, 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 nee. Ich habe sie gefunden. Sie <lacht> hat nämlich geschrieben in einem Chatverlauf, mein Vater war früher Finanzminister in Bayern. Ich denke, man nimmt mir das also glaubhaft ab. Zwinker-Smiley. Uh. Äh.
1: Natürlich, mal. spielt Sie haben auf einmal doch wieder eine Rolle. Mm. Also, es ist eben vom Kontext abhängig, wie wir es schon immer hier gepredigt ja, haben. Ja, ja. Und, und sie okay. hat an Darius auch so Nachrichten geschrieben wie: Schlaf gut, träum was Süßes, wünschte dir, ja. du wirst hier und lieb ja. dich so. Aber das ist natürlich, was Geschäftspartner einander sagen. <lacht> <lacht> also, wenn man Julian, wenn man Julian Reichelt fragt, dann sagt man dann GeschäftspartnerInnen noch ganz andere Sachen. Okay. Ah, ja, aber was solltest du sagen, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, ich wollte eben sagen, es geht darum zu ermitteln, wer war da Tonamt geben mm. und das Gericht hat eben gesagt, äh, sie würde ja vor Gericht immer wieder betonen, sie hätten beides so gemeinschaftlich entschieden und ausgeführt, aber mm. die Chats, die lesen sich eben doch so, als habe sie in erster Linie gehandelt und den Ton angegeben ah. und da hat Frau Tandler dann, also Andrea kann ich sie ja hier nennen natürlich. mittlerweile, sie ist ja, ja unsere sie Gewinnerin, unser da hat sie ein bisschen gezögert und hat dann gesagt, und das ist natürlich sensationell, sie hat gesagt, ich kann mich ehrlich nicht mehr daran erinnern. Ja. Und da haben wir sie wieder, diese Natürlich. strategische Inseldebilität <lacht> nach Olaf Scholz, ja. Ne? Ja. nach Hupsi Eiwanger. Ja. Man kann sich eben im richtigen Moment an die Sachen auch nicht mehr so genau erinnern. Und ich finde das gut, was sie da macht, sie ist ja schon längst aufgenommen an der Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit, sie weil sie Zeit auch ist. sozusagen Mitleid verdient hat für diese schwere Kindheit in Altötting, die sie auch nochmal in ihrem 35-seitigen Plädoyer mm. veröffentlicht hat, sechs Geschwister, mm. sie war glaube ich auch zeitlich auf einer Privatschule, also es mm. ist, es ist oh, auch oh. nicht leicht gewesen Nein. und insofern, ähm, äh, Andrea,
1: wir stehen solidarisch an der Seite? Seite. Die Professur, sie wird eigentlich wahrscheinlich die erste sein, die auch nicht nur eine Dozentenstelle kriegt, <lacht> sondern eine Professur <lacht> an der Leimener Schule für Hoffnungslosigkeit. Es ist eben alles sehr christlich
0: in dieser Partei. Und wollen wir noch mal kurz zur Schwesterpartei kommen, die ja auch in Sachen Vorteilsnahme, Korruption, alles in Anführungsstrichen geschätzt,
1: gerade sehr, sehr im Fokus der aktuellen Diskussion steht? Ja, natürlich. Wir wir kommen einfach mal zur CDU Thüringen. Immer wieder eine sichere Bank, (lacht) Für da, guck
0: mal, dadurch Skandale. schießt es meinen ganzen Körper, da muss man nur CDU-Thüringen, da denke ich so natürlich sofort an, wie hieß er, Mohring, ne? der dann irgendwann weg war, der war doch mal der CDU-Vorsitzende.
1: Ja, da, aber das war irgendwie, ja, aber es ist schon
0: vor der Zeit, vor denen, über die wir jetzt sprechen, es wird ja noch viel
1: besser. Es wird viel besser und da ist auch die, die, das Thema Masken wieder eine ganz, ganz schöne Überleitung, mhm. weil, mh, also… Eigentlich geht es um die zentrale Frage in einem Verfahren, das eröffnet wurde gegen Professor Dr. Mario Vogt. <lacht> Und die Frage, die gestellt wird, ist, wie nah kam dieser Christdemokrat der jener Strategieberatung PXN? Da muss man vielleicht
0: ganz kurz dazu sagen, Mario Vogt, Professor Dr. Mario Vogt, mhm. ist ja in
1: Thüringen der CDU-Vorsitzende. Ja, ist, ist er das? Irgendjemand. Ja, würde ich mal sagen. Es ist ähm gut. Wenn du das so sagst, dann nehme ich das mal so auf. Jedenfalls ähm, gibt es. <lacht> Was nimmst du? Ich meine, er ist doch nur in der Petrouille, weil er eben
0: Landtagsabgeordneter und CDU-Vorsitzender ist, oder? Würde ich mal sagen. Ich google das mal eben zeitgleich nach. wir du, du
1: mal raus, aber auch CDU. Er ist ja auf jeden Fall im Landtag und er ist ein, ein Riesentyp. Ein Riesentyp, ein Riesengewinner ja. und deshalb ist er eben auch Professor Doktor. Ob er auch an der der Schule für Hoffnungslosigkeit aufgenommen wird, ist noch nicht ganz klar. Auf jeden also, Fall. Also, ich muss mich hier ein bisschen korrigieren, ah. aber
0: vielleicht ist er trotzdem. Nee, er ist, er ist der Land. Landesvorsitzenden natürlich. Ich meine, warum bringst du mich da? Ich, 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 ich bin doch hier Gewinner in Ausbildung. Ich Idiot recherchiere doch noch. Ich habe doch mir nicht irgendeinen Scheiß aufgeschrieben. Er ja. ist nicht nur Landesvorsitzender, er ist auch CDU-Fraktionsvorsitzender
1: im Landtag. So, so. Ende der Durchsage. <lacht> da, deshalb habe ich ja einen Auszubildenden, damit der nicht nur den Kaffee <lacht> holt, sondern auch die kleinen und wichtigen <lacht> Recherchen vorführt. Wir alle wissen, ja. Details. Damit halten sich Gewinner nicht auf. Ja. Ja. Und damit hält sich auch Mario Fuck nicht auf. Und Hm. er hat, ähm, ja, also es gibt neue Unterlagen, die belegen, dass sich die Wege des CDU-Spitzenkandidaten für die Thüringer Landtagswahl 2024, also er ist es in der Tat, und der Firma aus seiner Heimat in den vergangenen Jahren auch in in Deutschland auffällig oft kreuzten und selten zum Nachteil von PXN, übersetzt heißt PXN übrigens Praxisnah. Praxisnah? Ja, PX es sollte eigentlich politiknah heißen, aber es das heißt ja. in diesem Fall praxisnah. Und die Anfänge der Ermittlungen führen zurück, <lacht> da sind wir wieder bei den Masken, sie führen zurück in einen Sumpf, der Züringen im Jahr 2021 erschütterte. Ja. Ähm, Da war der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Hauptmann, auch von uns mehrfach im Podcast erwähnt, ein Riesengewinner. Er hat nicht ganz so viel verdient wie Andrea, wir waren da ein bisschen enttäuscht über Marc. Er hat nur etwa eine Million Euro mit Provisionen auf Corona-Masken verdient. Ja, enttäuschend.
0: Das muss man ehrlich sagen, für für einen Mann in der CDU ist das enttäuschend. Und das ist schon schon bitter, dass da eine Frau aus Bayern Mhm. ihm da wirklich den Rang abgelaufen hat. Aber andererseits Bayern ist wieder ein Vorteil. Also er hat es auch nicht so leicht gehabt wie... Wie im südlichsten Bundesland der Republik.
1: Andererseits muss man sagen, Hauptmann hm. war breit aufgestellt. Also es ging ja. bei ihm nicht nur um Masken, sondern es ging auch um die Interessen von Aserbaidschan, Vietnam <lacht> und Taiwan, die er auffällig häufig unterstützte und im Gegenzug wurden dann auch in seiner kleinen CDU-Postille Anzeigen von denen gestaltet und so. Also da wurden Geldflüsse erkannt, wie es so schön heißt. Halt ja und und
0: teilweise hat er auch über diese Länder wohl Masken bezogen, was Vietnam anbelangt und da muss man eben sagen, um das nochmal für die, damit nicht wieder sich Tommy Seidel meldet und sagt, ich habe nicht alles verstanden. <lacht> für, dich, Tommy, da, für dich, Tommy, für dich. Da stand schon PXN, die Firma beratend an seiner Seite. Richtig. Die hat sozusagen Richtig. an den Stellen, wo er die Maskendeals gemacht hat, tritt die auf. Ja. Als man sozusagen in diesen, du hast es gerade Sumpf genannt, das wird natürlich nur populär Na, wissenschaftlich so genannt. Es ja. ist ja kein echter Sumpf. Nein, es ist es einfach, sag ich mal, ganz anständige Vorteilsnahme. Und Timo, Timo, in, im, im Rahmen der Klimakatastrophe, was fehlt uns denn?
1: Sumpf. Ja, Sumpfe. Und wenn wir noch fehl- anfangen, noch mehr äh, Sümpfe trocken zu legen, dann haben wir bald ein richtiges Problem. Richtig, ja. richtig. Deshalb, wir brauchen mehr Sümpfe, und je eher Politiker <lacht> anfangen, auch in ihren Parteien Sümpfe einzurichten, desto besser für die Umwelt. So, aber weil die Zeit jetzt
0: so rennt, bei diesen Ermittlungen, man muss dazu sagen, der liebe Herr Hauptmann ist mittlerweile freigesprochen. Ne? Also man konnte ihm nichts nachweisen, er ist raus aus der Nummer, aber bei diesen Ermittlungen ist man eben über eine Zahlung von PXN an Mario Vogt gestolpert, mhm. 17.850 Euro. Ja. Es konnte zugeordnet werden. Warum? Dann ist aber klar geworden, in dieser ganzen Zeit hat wohl Mario Vogt dafür gesorgt, dass eine App, die PXN mit ihm auch mal irgendwann zusammen entwickelt hat, ja. äh, wo es um Straßenwahlkämpfe geht, um haustür zu haustürwahlkämpfe geht. Ja. Diese App wurde sowohl an das Europaparlament, an die da konservative Fraktion, mhm. NVP, mhm. Äh, verkauft ja. und auch an die Bundes-CDU. Und da sagt man jetzt, oh, war das vielleicht eine Provision, die Herr Vogt da eingestrichen hat, dann wäre es ja möglicherweise Bestechung gewesen. <lacht>
1: Also immer diese platte Gleichsetzung von Provision und Korruption und was soll denn das, das ist so gemein, das wirft uns Gewinnern immer so viel Steine in den Weg, das ist doch niederträchtig und wir sagen hier, wir werden doch nicht müde, Thema, nicht müde zu betonen, Korruption ist nur ein anderes Wort von Freunde helfen Freunden und was ist daran (lacht) verkehrt, Freunde zu haben? So wie auch Andrea Tandler einen guten Freund hat namens Darius N., mit dem sie in einer Wohngemeinschaft, in einer Villa in Grünwald einziehen
0: möchte. Ja, ja. und die haben ja auch vor Gericht nochmal da gesagt, unsere wirtschaftliche Zukunft sahen wir eben in Grünwald. Und ja. das ist auch ein Satz, den Gewinner immer drauf haben Zulich. müssen,
1: ey, wir sehen uns in Grünwald. Ja. <lacht> sicher, sicher. <lacht> Also Grünwald, <lacht> so. Monheim, irgendwo, wo Gewerbesteuern kein Thema sind, sicherlich.
0: Aber jetzt ist es ja auf jeden Fall so, dass dieser Sumpf, diese Korruption zutage getragen wurde. Alle sind sehr, sehr nervös geworden mm. und da muss man dann aber auch sagen, ja. hey, wenn da irgendwas doch falsch gelaufen sein sollte ja. um Mario Vogt drum, da wird richtig, richtig aufgeräumt, weil die Thüring-CDU hat seit Juni 2023 einen neuen Landesgeschäftsführer, ja. der heißt Christoph Kern. Super Typ. Der war auch mal zuständig für Online-Kommunikation mm. und die Digitale Strategie der CDU Deutschland und er hat auch mal drei Jahre für eine kleine Beratungsfirma in Jena gearbeitet (lacht) und dass die PXN heißt, ist ein reiner Zufall, Zufall. es
1: kann passieren. Ja natürlich, es gibt ja auch nicht so viele andere Strategieberatungen in Jena. (lacht) (lacht) <lacht> mein Lieber, unsere Zeit ist schon fast Gut, um. Gut, da möchte ich noch auf einige, wenn wir, wo wir das ein Riesenthema haben. Gut, damit dann halt nicht dann halt nicht nee, Thema. Ja, ich sehe ja, da eine Thema Bewegung. Ich die Bewegung. Dieses, dieses irgendwie am Hals, das finde ich unschön, um ganz ehrlich ja, zu sein. Ich, ja? ich weiß, aber lieber Chin, ganz ehrlich, wir sagen hier
0: immer, es ist wie in der Arbeitswelt, Inhalte hm. kann keiner beurteilen, aber <lacht> jeder kennt die Uhr. Die Leute wollen nach 30 Minuten hier einfach auch rausgehen, da muss ich die ja, da finden. Und warum haben wir diesen ganzen Sermon hier gemacht? Warum haben wir noch mal betont, die Maskendeals? Warum ist die CDU, alle Parteien, CDU, CSU, alle, wo christlich vorne mm. drin steht, ein Gewinner, weil, Na? mein Lieber, ich sag dir jetzt mal eins, ja. Ja, ne, ja, bitte. ich kenne keinen Politiker, ich kenne auch keine Politikerin <lacht> ja. von, von FDP, Grünen, mm. Linke oder SPD, mm. die irgendwann mal richtig Geld mit Maskendeals gemacht haben. Richtig, es sind nur Leute in der christlich-demokratischen Union ja. oder in der christlich-sozialen ja. Union. Weil Gott so, und denen ist auch klar, hilft. Und ist klar, dass die Leute auf diese Gewinner setzen, weil die wissen, wie man Geld macht. Natürlich. Oder? Bam. Ja. Und ich sag mal eins. Ja. <lacht> Möge der richtige Zufall immer mit euch sein. Amen. <lacht> Ich weiß, wir hatten so viele geile andere Themen. Ja. Verbrenner. Ah, Riesen. Riesenthemen. Postbank. Sam Bankman-Fried. Sam Postbank. Bankman-Fried. Warum es, kommen wir zu dem nicht? Weil, weil Wir kommen zu dem nicht, weil wir Uhr einfach... Die Uhr gegen wissen, uns arbeitet. Nein, die, die Uhr arbeitet gegen uns und wir müssen einfach äh, diese Gewinner auch mal dann abfeiern, wenn sie gerade gewonnen haben. Und äh, nächste, nächste Woche widmen wir uns noch mehr der Transparenz. Ihr müsst auf jeden die Fall. alles verstehen. <lacht> nein, verstehen wird genau.
1: überwerte. Die müssen nur zuhören. Und auch noch eine schöne Woche. Äh, gehst Feier du auf Tour diese Woche, hier. Timo?
0: Äh, wir sind raus. Ja, ich bin auf Tour. Ich bin nächste Woche auf Tour, äh, vor allen Dingen in Hamburg. Am 20. Oktober spiele ich da Workhard Playhard show
1: cool. im Zentralkomitee. Alle vorbeikommen. Ja, mich noch hey, diese Joe. Woche sehen. Ähm, in oh. Jena, nein, nicht in Jena, ich war nie nach Jena. Ich so, ah, wie schlimm ist das denn? Nein, aber ich fahre nach Vellmar am 14. und Tag vorher am 13. bin ich in Hagenhaspe und am 15. Timo. Mein Ort, mein Ort bin ich in Frankfurt. Wir sehen uns in Frankfurt, dem Gewinnerort. Ich seh dich in Grünwald. Auf jeden Fall. Das möge im richtigen Moment Grünwald mit euch sein. Wir müssen raus. Ihr findet alle Termine auf unseren Homepages. Bis dann. Tschüss. Aus.